0: Hola, ¿qué tal? Soy nuevamente Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo. Gracias por unirse a este canal sobre experiencias de papás. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres y comenta sobre los temas que acá charlamos. Y bien, comencemos. Ser papá va más allá de la donación de la porción de ADN se requiere incluir otros aspectos importantes para el libre desarrollo psicológico y emocional de, de tu hijo, de tu descendiente. ¿no? Y, y no es una tarea sencilla, para nada lo es. Es importante tenerlo claro y, y, y respetar también en algún capítulo en el que aquí hablamos sobre la decisión de tener o no tener hijos, son decisiones respetables lo que sí es que si decidiste asumir el rol de la paternidad, es clave tener en cuenta que, que hay que comprometer más allá de la donación. El tema de hoy es este papá sin afecto. ¿sí? ¿Y por qué surge este tema? ¿no? Este papá presente sin amor, así se llama el capítulo de hoy. Y eh, aparentemente son estos papás que no manifiestan sentimientos. Y, y surge este, este tema de hoy, precisamente eh, al tener una conversación con unos oyentes que ellos me comentaban, o sea, siendo papás, me decían, mira, pero tú señalas mucho eh, el compromiso que hay al eh, el momento de ser papá. Y ellos dicen, pues yo quise ser papá y, y conversaron con sus parejas y decidieron ser padres, pero ellos no quieren comprometerse con estos otros espacios, ¿no? el momento de los juegos, el momento de pronto de compartir y sentarse a conversar pues, sobre lo que un, un infante puede hablar. ¿no? no necesariamente tienen que ser conversaciones trascendentales. ¿no? Y cuando ellos me hacían como una especie de señalamiento porque decían que de alguna manera yo estaba haciendo una apología a esa responsabilidad y que qué pasaba por ejemplo, con, con este papá, o si, si eres uno de los que estáis escuchando, bueno, y que sé que ellos me, me están escuchando, en decir que ellos sí, claro, son donantes y, y aportan y son los proveedores, pero que no les interesa eh, para nada de pronto estar en, ese, en que voy a llevar el niño al parque, es que voy a ir con él. No, que se pueden quedar con ellos ahí en la casa, pero que esté todo listo, que esté la comida y lista, que solo sea decirle, toma, aquí está, come no decir que voy a ir a preparar la comida, que ya estén vestidos y que cuando ellos vengan eh, o cuando aparezca la pareja pues no tenga que, que decir por qué no has vestido a los, a los niños, ¿no? es decir, que ya ellos deben estar solucionados como tal. Y ellos me dicen, me dicen mira, no es que nosotros no, no, no tengamos ese afecto por, como tal por, por mi hijo o por mi hija, pero me decían, Escucharte a ti hablar ahí en, en el programa es como si efectivamente yo no tuviese ningún afecto por, por mi hijo, ¿no? Bueno, y, y, y tengo son unos ejemplos de estas conversaciones que tuve con estas personas. Uno es hijo, es papá de, de dos niñas, otro es papá de tres niños y otro papá que tiene una niña y tres niños, ¿no? Entonces ellos decían, pues escuchándote a ti, quiero, llego a la conclusión de que no tengo afecto por, o, o no tengo amor por, por mis hijos porque efectivamente yo no soy el que dedica tiempo. Si yo llego a trabajar, estoy cansado, pues sí, hablo con ellos. Si es de llamarle la atención, les llamo la atención, pero no quiero que me vengan a molestar a la habitación, que no vengan a mi cama a, a molestar... Entonces es de los que le dice a su pareja, no, que los niños no vengan acá a molestar que yo estoy durmiendo o que les dice yo estoy viendo televisión, no quiero escuchar a ninguno de ellos. Y sí, puede, puede que haya sonado en muchas ocasiones eh, de, de los capítulos que he compartido con ustedes acá en que de pronto es un llamado a atención, un regaño o, o querer Sí, sí, no ha sido la intención pero de pronto algunos han asumido. ah bueno pero es que este viene a decirle a uno cómo es que uno va a ser papá pues le voy a prestar a mi hijo o a mi hija para que se dé cuenta que no es lo mismo claro es importante eh, o para mí es, es clave y, y sé perfectamente que cada niño cada niña viene totalmente eh, con una personalidad diferente yo no puedo pretender de que mi hijo sea igual que el hijo de, de una amiga de un amigo no, pues precisamente son diferentes eh, tú te, si tú te criaste con hermanos, con hermanas, te das cuenta que aunque fueron criados bajo el mismo techo, con los mismos padres, cada uno tiene personalidades diferentes. Hay puntos de convergencia, pero hay actitudes eh, y personalidades totalmente diferentes y eso es clave tenerlo. Entonces, no, eh, no se trata aquí de que tú te conviertas en el mejor papá y que al escuchar este, este, cada uno de estos capítulos o este canal, tú digas, bueno, aquí esto me sirve para, para ser mejor papá. No, realmente esto es un diario en el que yo comento no solo mis experiencias, sino también las de otras personas. Y aquí quiero hablar pues de estas experiencias que, que tienen estos papás, que son así, es decir, no manifiestan ese afecto como tal, pero no quiere decir que no lo tengan porque cuando hablaban conmigo decían, pareciera que yo no quisiera a mis hijos, pero yo sí quiero a mis hijos. Y son de los que de repente dicen en cualquier conversación, eh, estos, los, mi hijo, mis hijas, mis hijos, son el motor de mi vida, yo por eso es que trabajo y claro, tiene su razón de ser, ¿no? Y es válido que lo haga. Pero precisamente por lo dispendioso y, y, y lo demandante de tiempo que es el tener que, que compartir con, con tu hijo, con tu hija, eh, es válido también de decir, no, pues para eso eh, yo hablé ya con mi pareja y aquí el tema es este yo estoy trabajando duro y parejo todo el día, llego tarde y quiero simplemente sentarme a, a ver televisión no sé, anular mi mente con lo que yo pueda ver o porque la caja mágica a mí me ofrece un entretenimiento y lo que quiero es descansar y pues sí, puede hacer ahora, ¿qué es? ¿Qué es lo que le está quedando en la mente a tu hijo? Ya eso es otra cosa que tú después resolverás, ¿no? Eh, hay muchas personas que dicen que tuvieron una muy buena relación con su papá, otros que dicen, no, yo con mi papá nunca jugué, nunca compartíamos, nunca hablábamos más allá de, de, de que se necesita esto, hay que hacer esto, que me dé una orden y demás, pero no, no se levantaron con un resentimiento hacia el papá, ¿no? Hay otros que sí, hay otros que efectivamente sienten un resentimiento con ese papá que de pronto no estuvo tan atento. Eh, ahora cuando hablamos sobre este momento histórico en el que estamos, en donde se manifiestan mucho las emociones, se respetan y se, se reconocen, eh, claro, uno mira hacia atrás y, y hay personas que dicen yo tuve que perdonar a mi papá por, por ese descuido, por no haber estado tan atento conmigo y otros que finalmente dicen que no, que tuvieron una relación, que entendían cómo era su papá que era muy callado, que no compartía mucho, pero que eso no fue motivo como para llenarse de odio y, y ya habrá otros aspectos allí que tienen que ver con violencia física y esa violencia física pues sí en algunas personas marca demasiado entonces no se trata de que, de que yo esté aquí aleccionando a cada papá, pero sí estoy correlacionando y, y obviamente desde mi punto de vista sí es demandante el tiempo que se debe invertir allí. sí Cómo te trastoca también tu, tu ámbito, no que no puedes de pronto compartir con amistades o no puedes tener un rato de esparcimiento para ti solo porque no se trata únicamente de que tengas que salir a compartir con otras personas, de pronto el mismo espacio para ti solo ya queda violentado. Y es ahí el que estos papás, eh, es respetable su posición, y si ellos dicen, no, yo no tengo tiempo para hacer estas otras actividades más allá de yo proveer, de que aquí no falte la comida, de que aquí no falte el techo donde vamos a dormir y que se pague y, y el colegio, el estudio, todo lo demás que, con que se reciba, pues bueno, eso es válido también. Pero sí hay que pensar en que el momento histórico en el que estamos ahora es mucho más de acercamiento precisamente. A, a, a tus hijos, ¿no? independientemente de si vives o no vives con ellos, hay que estar allí. Sí es cierto que, que a veces se, se rompe porque cuando tu hijo ya está grande y toma también sus propias decisiones, no lo puedes obligar ni lo obligar a que se encuentre contigo, a que te hable, a que te escriba, pero eh, es importante mantener esa conexión, ¿no? ¿Que se puede romper? Sí, claro, se puede romper y, y, y es triste ¿no? para uno como papá de pronto cuando se, se rompe esa conexión con, con tu hijo o con tu hija porque pareciera que, que, que no se pudiera reconectar, ¿no? pero de alguna manera buscar esa conexión aunque no estés ahí tan presente con tu juego, con, con que lo llevas, con que lo traes, pues buscar la manera de tener esa conexión porque son, son, son parte de ti también de alguna forma entonces, eh, esto es eh, una, una, una de las conversaciones y de las experiencias de, de otros papás. No es mi caso, o bueno, desde mi punto de vista no lo es, porque yo hablo aquí desde lo que percibo y desde lo que yo considero que es, aunque de pronto de, de, desde otra parte, desde otra arista, quien ve los toros desde la barrera los ve de una manera totalmente diferente a como el que está ahí dentro. Entonces... Eh, agradecerles a estos papás que hablaron conmigo y, y me contaron y me dijeron cómo son ellos como papás Y que sí, tienen un afecto, pero que no tienen ese compromiso como tal Que son proveedores y que están allí y, y para lo que sus hijos necesiten Y no necesariamente tiene que ser ese tiempo ¿Por qué? Porque ellos dicen yo trabajo todo el día Yo salgo bien temprano desde la casa y regreso y cuando tengo un día de descanso pues sí, podemos salir todos en familia y vamos a un sitio y, y allá pasamos chévere, nos comemos un helado eh, o, o cenamos, almorzamos por fuera y ahí compartimos. Pero del resto del tiempo yo no me comprometo con otras actividades para estos niños. ¿no? Y ellos dicen, no es que el, mi hijo me tenga miedo ni que no quiera estar conmigo, simplemente yo le digo, quédese quieto, no moleste, por acá no venga. Y listo, lo hacen y de alguna manera me dieron a entender que sí había una conexión ahí con, con sus hijos y que eso considero que también es válido e importante mantenerlo. Entonces, muchas gracias por haber compartido esas experiencias con, conmigo y que estos papás de alguna manera sí quieren a sus hijos, solo que no lo manifiestan como tal y tampoco tienen por qué hacerlo como uno quiere o, o de pronto como yo digo que lo puedo hacer. De pronto de pronto no, yo realmente no soy tan afectuoso con mi hijo, pero sí comparto tiempo con él y, y trato de mantener esa conexión, ¿no? De, 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 aunque somos, sí noto que somos diferentes en la personalidad, yo trato de mantener una conexión con algunas eh, acciones que él hace o que le gusta, ¿no? Y eso es lo, lo importante. Y gracias, nuevamente, darle gracias a estas personas que sí, sí, sí tienen afecto por sus hijos, pero que no lo manifiestan eh, como te lo muestran en lo ideal. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Es un gusto tenerlos en este canal y gracias por escucharme. No dejes de comentar este diario personal y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en un próximo capítulo, con gusto lo haré. Recuerda que les habla Rodolfo Noriega desde Bogotá. Hasta un próximo capítulo. Y aquí está la voz de los papás.